0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půr a začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, jaká témata pro vás máme. Včera jste u nás mohli sledovat superdebatu, v níž se utkali kandidáti na premiéra. Klání dominovaly střety nejvážnějších uchazečů o post předsedy vlády. My do zvuky debaty probereme s novinářem Petrem Kolářem a politologem Lukášem Jelínkem. Německá SPD sice v parlamentních volbách zvítězila, ale není vůbec jisté, že se její lídr Olaf Scholz stane kancléřem. Bez šance stále není CDU, CSU a je poměrně pravděpodobné, že vládu vytvoří tři strany. Povolební situaci probereme s politologem Petrem Robejškem. Velkou Británii zaskočil nedostatek pohoných hmot. Před čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé fronty a mnohdy není ani benzín, ani nafta. Do Spojeného království se podíváme s politologem Matějem Trámíčkem, který žije v Londýně. Do voleb necelé dva týdny a kampaň jde pomalu, ale jistě do finále. Včera jsme vám nabídli super debatu osmi lídrů a nebyla v ní nouze o emoce a střety. Kdo překvapí a kdo má před závěrem nejvíc sil, o tom budu mluvit s mými hosty, kterými jsou politický komentátor Petr Kolář a politolog Lukáš Jelínek. Dobrý večer oběma. Dobrý večer, díky za
1: pozvání. Dobrý večer, Zahvířova.
0: Petře, první otázka na tebe je úplně jednoduchá. Kdo podle tebe vyhrál?
1: To je těžko
2: říct, já myslím, že včera ta debata byla oprti té vaší první premiérské, že se na ní ti hosté nachystali lépe, že nikdo tam vyloženě nepropadl, ale řekl bych, že pro své voliče, pro svůj segment voličů to asi nejlíp sehrál Tomi Okamura.
0: Pane Jelinku, podle vás?
1: Já strašně nerad hodnotím debaty jako nějaká sportovní utkání, ale... Jednak souhlasím s tím, že Tomě Okamura umí pracovat se svým elektorátem a se svým publikem. Stejně tak to dovede velmi dobře Andrej Babiš cílit na své voliče. A myslím si, že v té vaší včerejší debatě se docela i odvázal Vít Rakušan.
0: Na to se podíváme, protože hodně se mluvilo o covidu a byl tam poměrně výrazný střed mezi Andrejem Babišem a bylo jich několik, Petrem Fialou a Vítem Rakušanem.
3: To je jako neuvěřitelný, co tady slyšíme od našeho pana premiéra. On totiž byl premiérem, on tady vládne. Tady je vaše Hele vy jste jak můj čtyřletý syn, čtyřletý nesoustředěný malý syn, co skáče do řeči. Tak já bych to ještě dořekl. Tenhle člověk, až do roztrhání těla v září chtěl řešit zahrádkářský zákon. Chtěl pěstovat řetvičky, místo aby uchránil tuhle lidi. A v říjnu a listopadu nemluvte mi do toho, fakt nejste v Agrofertu. A tohle je prostě konec pane premiére celé diskuze v tom ohledu, že vy se s tou nevymluvíte, za to vůso, nemůže za to Merklová, může za to Bartoš.
1: Pan premiér tady může křičet do toho, jak chce ta odpovědnost jasná. Vládla vláda, vláda to nezvládla. Místo, abyste se omluvil lidem, tak tady obvinujete všechny kolem sebe. Já vám tady mohu taky připomínat citáty, jak jste v červnu 2020 říkal, žádné plošné opatření už nebudou, máme to všechno kontrolou. A jak Karlové to všechno moždě. dopadlo? Ale těch 30 tisíc mrtvých, féri. to je vaše odpovědnost, lockdowny jste ne. vyhlašovali, školy jste Váš zavírali. A stejně
4: jste to nezvládli.
0: Petře, já se začnu u té první části té přestřelky, které, kterou jsme viděli, což je Vít a Andrej Babiš. Je to poměrně zajímavý moment, on tam premiér začal vykřikovat, kde je pan Bartoš, čímž nepochybně narážel na to, že v té smlouvě mezi Pirátskou stranou a Hnutím stan je Ivan Bartoš jako ten kandidát na premiéra. Jak vnímáš
2: to, že se Vítrakušan objevil v této debatě? Tak oni to avizovali dopředu, že se budou v těch debatách střídat. Minulé jste tu měli Ivana Bartoše a chyběl třeba Petr Fiala. Tentokrát přišel Vít Rakušan a chyběl Ivan Bartoš. Příští debatě asi pravděpodobně přijde zase Ivan Bartoš. Na druhé straně možná ta dramaturgie jejich koalice není úplně šťastná, protože bylo tady osm těch lídrů a myslím si, že tady měli být ty kandidáti na premiéra, kterými Ivan Bartoš a nikoliv Vít Rakušan.
0: Pane Jelínku, úplně stejná otázka na vás. Je to určitě, jsou to nějaké náznaky, že by tam mohlo dojít ke změně toho lídra nebo je to v podstatě jenom střídání, jak říká Petr Kolář?
1: No ono to asi bude střídání a myslím si, že ta koalice Pirátů a starostů chtěla využít i určitý moment překvapení, protože... Andrej Babiš není úplně, on byl nachystaný prostě na styl vystupování a na, na argumenty, které už si vyzkoušel s Ivanem Bartošem a zjevně ho ten přístup, to pojetí Víta Rakušana trochu zaskočilo, takže tady toto bylo ze strany té koalice celkem chytré. Nevím, jestli bylo nad, příliš chytré to, že ta koalice předem už si vybrala za premiéra nebo za svého kandidáta na premiéra Ivana Bartoše, protože postupem času se ukazuje, že možná schopnost oslovovat mnohem širší elektorát má právě vít Rakušan a možná právě toto rozhodnutí nakonec povede k tomu, že Piráti se starosty a nezávislými nebudou těmi, kteří budou rozhodovat o obsazení premiérské pracovny a maximálně se zúčastní jenom koaličního vědnávání jako strana, která skončí druhá nebo třetí v pořadí.
2: Petře, ty si chtěl reagovat? Ne, já k tomu vystoupení pana Rekušena musím říct, jako, že on, on to teda jako se hrál velmi dobře, působilo to zajímavě, ale já a, a to si myslím, že jako novinář to sleduju možná i víc, než, než jako spousta dalších lidí, tak já ho mám za takovýho distingovaného, slušného pána. Já jsem byl jako vlastně docela překvapen tou, tou razancí, s jakou do toho šel a chvilkama jsem se přistěhoval u toho, že si říkám, Jo, je to ještě jako ten vítr, rakušán, anebo, a nebo, nebo nacvičil pár jako dobrých figur, který tady používá. Jo, to, to mě napadalo v průběhu té debaty několikrát. Na druhé straně je pravda teda, že a, působil zajímavě energicky. Pane Jelinku, nemyslíte si, že to pan Rakušan přehnal s tou razencí?
1: No, přehnal. Berte to z pohledu té koalice, která se snaží zachránit na poslední chvíli, co se dá, takže dělá i někdy trochu překvapivé tahy nebo kroky a my to sledujeme u celé řady jiných politiků, že se vlastně nutí před volbami do nějaké takové polohy, která jim není úplně příjemná. Potom to samozřejmě končí těmi emotivními přestřelkami, ve kterých se skrývají, za kterými až zůstávají vzadu skryty nějaké věcné argumenty. Já si vlastně nemyslím že by tady v letom se vít Rakušen nějak zásadně výjímal z toho zbytku politického spektra. Petře, chceš reagovat?
2: No já nemyslím, že to úplně přehnal, jenom prostě jsem se chvilkama nemohl zbavit dojmu, že mu to prostě úplně nevěřím, jo? Že, že mi to přišlo jako nadcvičená figura, nikoli jako přirozené vystupování, ale možná se mílim. Co
0: Petr Fiala? Já zůstanu u tebe ještě, Petře. Petr Fiala byl také zapojen do několika přestřelek, které se týkaly covidu. Byl asi akademičtější než Vít myslí Myslíš si, že to je pro něj ta výhodnější poloha?
2: Tak Petr Fiala předvedl svůj standard a já vlastně si nejsem jistý, jestli on je jiné polohy schopný, ale je také nutno říct, že si nejsem jistý, jestli on jinou polohu chce. On má prostě, on si jede furt to svoje, jede to pořád a a myslím si, že na tom nemá co, co měnit. Pane, Asi si těžko umíme představit, že by tady začal vykřikovat na Andreje Babiše něco o čtyřletém dítěti. Jo. To by působilo ještě nepřirozeněji, než to možná chvilkama působilo u pana Rakušana.
0: Pane Jelínku, Petr Fiala a jeho výkon v této přestřelce. Myslíte si, že mu ta role akademika, případně jednoho z nejvážnějších kandidátů na premiéra sedí?
1: Petr Fiala je samorost, prostě sledovat jeho přednášky, to byla vždycky radost, protože dokázal používat takový ten jemný, suchý anglický humor v okamžiku, kdy má tímto způsobem oslovovat voliče, tak je to samozřejmě problém, je to zábava nebo atraktivní pro určité úzce vymezené publikum. Já nevím, kolik je tady takových distingovaných konzervativců, na které může Petr Fiala cílit. Na druhou stranu, myslím si, že to, co se mu asi dá přičíst dlouhodobě k dobru, je taková ta autentičnost. Právě to, že on si vlastně na nic nehraje, že on si skutečně jede po té své vlastní linii a doufá, že ta jeho naodiv dávaná spolehlivost a serióznost, že voliče zaujme. A svým způsobem to vlastně může být pravda, protože čím víc přestřelek bude probíhat mezi Andrejem Babišem nebo Ivanem Bartošem nebo Vítem Rakušanem, případně Tomijem Okamurou, tak tím víc se může celá řada znechucených voličů spíše pohlížet po někom, kdo mluví relativně klidným hlasem.
0: Když už jsme u Petra Fialy, on od včerejška od té debaty zavedl takový termín, který se poměrně uchytil v médiích, což je Babišova drahota, hodně se o ně mluvilo nejenom v médiích, ale i na sociálních sítích. Pojďme se podívat, jak to vypadalo. Pokud zadlužujete tuhle zemi, pokud tisknete a vypouštíte na volný trh nové a nové
3: peníze, pokud podporujete monopoly místo malých a středních, likvidujete tím konkurenci, tak rozvíjete samozřejmě roztáčíte tu inflační spirálu neuvěřitelně rychle. A pokud tady ať už pan vicepremiér Hamáček nebo premiér Babiš říkají věty, že přeci opozice po nás chtěla ty kompenzace v tom covidu a vy za to můžete, že jsme to pumpovali do ekonomiky, tak proč NKU řekl, že nějakých 140 miliard, které jste napumpovali do rozpočtu s covidem vůbec nesouviselo.
0: Tady je Financial Times, to snad nikdo nezpochybní. Prosperita Česká a dalších zemí východu
1: nemá období, to je Financial Times. Tak Abych jela. se, pane premiére, pořád nevracel k minulosti, ale staral bych se jak o to, se ale staral to bych to to se, nechte nech- 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 mě domluvit, a jiného, ale vy se měl spíš starat, vy byste se měl spíš starat o to, aby tohle období nevstoupilo do dějin, jako období Babišovi drahoty, protože se zdražuje, ne, drahoty, zdražuje se, lidé mají oprávněné obavy a jestli k tomu přistupujete, jak jste teď ukázal, to špatně dopadne. Uh, drahota,
0: rostoucí ceny, inflace pořád zrychluje, nevidíme nějaké výrazné zpomalení. Uh, Petře, není tohleto téma, na které se tak trošku čekalo až do toho závěrečného boje, které tak trošku spadlo opozici do klína, protože nevidíme žádné jiné výrazné téma, přestože se mluví o migraci a podobně, tak to asi není nic, co by rozhodlo volby.
2: No tak uh, tohle téma už před časem vytáhl zmiňovaný Tomio Okamura, který na to šel přes ceny potravin, že jo, postavil na tom celou tu svoji kampaň mítingu nazvaných Český jarmark, kde prodává ty potraviny levněji. My si o tom můžeme myslet cokoliv, že to pravděpodobně buď má, že jo, psali, tuším, že aktuálně o tom, že to má od tu od vlastně velkých velkých podnikatelů v potravinářství a v zemědělství můžeme si o tom myslet, že to SPD třeba dotuje, nicméně těm lidem, kteří přijdou na ten meeting, tak jsou tyhle věci úplně jedno, ty si koupě králíka za dvě stovky a dej si pivo za 15 koruna nebo klobásu za 20, jo. takže Tomi Okamura tohletu ty ceny potravin už zvednul předtím, že se teďka přichází nebo přišel Petr Fiala s termínem Babišova drahota, je to zajímavý, ale vlastně je pro mě strašně abstraktní si to představit, protože to, že se zdražilo, no tak to je v celku logický. Já jsem to zaznamenal typově u služeb, jo, který byly zavřené, kadeřnice, která tří stříhala za dvě stovky, tak dnes za to chce 350 a je to úplně ten samý účes, ten samý výkon, ale ale to tak nějak jako zjevně souvisí s tím covidem a a nevím, jestli, jestli na tom jako, se dá uhrát nějaké velké trno.
0: Pane Jelinku, nemyslíte si vy, že to je to téma, které může těm posledním
2: desetinům dominovat?
1: Nevím, jestli je to téma, které rozhodne volby, ale umím si představit, že je to téma, kterými lidé žijí alespoň třeba tady v tom prostředí, ve kterém já teďka se pohybuju na severní Moravě. Tak si myslím, že je to mnohem silnější téma než souboj o Andreje Babiše, který chce vést pravice nebo migrace, kterou vytahuje do toho politického souboje Andrej Babiš. Myslím si, že jednak zvyšující se ceny nejenom potravin, ale i nej, ale bydlení samozřejmě stavebních materiálů, dopravy. Nevím čeho. Všeho, že to je poměrně dost zásadní téma. Stejně jako to, co se bude dít po volbách, po té, co začne opadávat koronavirová epidemie, budou se muset platit ty deficity ve státním rozpočtu a bude se muset rozhodnout politická reprezentace, kdo to pokryje tady tyto ztráty, jestli která, která sociální skupina ponese ty největší náklady. To je věc, o kterých se ty, ti rozhodující politici v posledních týdnech a měsících spíš zdráhali bavit, protože to samozřejmě by mohlo vnést jistý neklid mezi jejich voliče, proto spíš sázeli na taková poměrně laciná, emotivní témata. Ale souhlasím s tím, že pokud se nevytvoř, do těch voleb neobjeví nějaká, eh, nějaká bomba, nějaký velký skandál, nějaká velká aféra, tak takovéto přirozené lidské téma, jako, sou, jako jsou ceny, které za LRCS co splatíme, tak to se skutečně může v těch volebních výsledcích odrazit.
0: Patře, ty si chtěl reagovat
1: ne
2: já vůbec nezpochybní rostoucí ceny, že jsou tématem. Ta abstraktnost podle mě spočívá v tom, že se dá velmi složitě jako to, že se dá nějakou těžko se hledá jednoduchá zkratka, která říkala a, a může za to vláda a, a nebo a může za to tenhle a nebo může za to tenhle právě proto, že v tom byl koronavirus a ostatně to zaznělo i v té debatě, kdy Andrej Babiš se zároveň hájil kolik um, přidali důchodcům, uh, což je nesporné a, a těžko si umím představit, že, že prostě se to dá udělat jenom takovou zkratkou, no. Pane
0: Linku. A... když se uh, podíváme na ty menší strany, o nich se často mluví, že budou rozhodovat. Viděli jsme tam zástupkyni šéfku Trikolory, svobodných soukromníků Zuzanu Majerovou. Uh, byl tam Jan Hamáček, jeho sociální demokraté balancují na hraně. Byli tam i komunisté. Kdo podle vás je v nejlepší formě z těchto těch hráčů?
1: No, já bych to nerad posuzoval na základě tady této jenom debaty, protože tam jednak samozřejmě ten větší prostor pro sebe opanují ti skutečně silní lídři silných strán je vidět často u těch reprezentantů těch malých vycházejících subjektů, že se teprve politiku učí a že se teprve učí nějaké komunikační vzorce a vytahovat programové taháky. Naopak Jan Hamáček je v rámci sociální demokracie jedním z těch nejnudnějších politiků, takže tam se asi taky nedalo moc předpokládat, že udělá díru do světa ve střetu s lidmi jako je Andrej Babiš, Tomio Okamura nebo Vítra Kušan. Ale myslím, Myslím si, že samozřejmě zaprvé platí ta teze, že rozhodne to, kolik těch malých stran se do poslanecké sněmovny dostane o tom, kdo nakonec se staví a jak orientovanou vládu. A tady z těchto menších stran, tak myslím si, že jistou šanci na politickou záchranu mají komunisté se svým posledním tím zbývajícím pevným volickým jádrem, okolo 5%. procent. V případě sociální demokracie si nejsem tak úplně jistý, ačkoliv třeba ta kampaně Jany Maláčové v Praze a na sociálních sítích je dost vidět a přitahuje to pozornost k ní a k sociální demokracii, kterou respektuje, kterou reprezentuje. No a v případě třeba přísahy, Roberta Šlachty, tam mám obavu, že ty voliče, o které on soutěží s Andrejem Babišem, dokáže mnohem lépe zaujmout a na svoji stranu přitáhnout stávající premiér, protože už ví, už zná ty finty, které na tento elektorát platí.
0: Tak Petře, úplně stejná otázka pro tebe s tím rozdílem, že
1: já jsem zapomněl, se zeptal ještě na přísahu,
0: čím se samozřejmě nadálku omlouvám Robertu Šlachtovi. Kdo si myslíš, že má
2: teď tu největší šanci a kdo, kdo měl v té debatě nejvíce? No, já bych začal od té přísahy Za prvé, Robert Šlachta to hrál včera taky jako docela slušně, včetně gest a, a podobně. Já jsem s ním objezdil několik mítingů, pravda už v Dubnu. A viděl jsem tam, jako na, za ním chodili lidi, reagovali na něj velmi dobře, čekali na něj dlouhou dobu, třeba hodinu, když něma zpuždění, pak tleskali. Už tehdy jsem byl přesvědčený, že by se tam dostat mohl a pak to má ještě jeden aspekt a to, že samozřejmě on má velkou popularitu u členů bezpečnostních služek, ať jsou to policajti, ať jsou to hasiči a to je jako dost nezanedbatelná skupina lidí, takže tam si myslím, že se tam klidně dostat může. U trikolory jsem téměř přesvědčen, že se tam nedostane, že tam nebude. U sociální demokracie si stále myslím, že byť těsně třeba z pěti ale že tam budou a znovu odkazu ke krajským volbám, které byly už také po první vlně korony a kdy na tom sociální demokracie nebávo moc týp než dnes a přesto uspěla v osmi krajích, to býdí asi ve sněmovních volbách stačilo, pokud v tom bude nějaký velký typu moravskoslezský nebo jeho moravský, protože v Praze podle mě žádné trhno neudělají a komunisti, myslím, že nějaký se to přelezou taky být taky těsně.
0: Tak, já vám oběma děkuju za rozhovor. My jsme za chvíli zpátky, zůstaňte s námi. Děkuji za
3: pozornost. Tak je to tu. Přinášíme vám další zprávy z posezónního výprodeje na všechno. Například i všechny luxusní bazény. Přes 250 modelů. Keramické, stavebnicové i kompozitní. A ta cena? bomba. Posezónní výprodej na všechno. To je Mountfield. Když si byl dítě, čekal si na Ježíška. V pubertě zase na první pusu. A teď v dospělosti? Teď si snad můžeš počkat na pořádný kafe. Udělejte si také pauzu na pořádné kafe. Je hlavanka. poctivá káva. Hledáte skvělého pasata, oktávku nebo superba? My v Autodraftu dovážíme jen pečlivě vybraná zajetá auta, přímo od evropských dílerů Volkswagen. Známe jen do posledního šroubku. U nás na webu. O nich máte podrobnou zprávu. A jak se svezete? Takhle. Auto vám připravíme tady v showroomu na hodinu, kdy se to bude hodit vám. Nebo vám ho dovezeme domů. Mrkněte na autodrav.cz Co jsem objevila? Že v tlumených barvách můžu zářit, že nabitý den neznamená nepohodlí a že mi Mikina připomíná, že mám srdce na správném místě. A co tento týden objevíte vy s naší novou podzimní kolekcí základů dámského šatníku s udržitelnými materiály. Čibo, těšíme se na vás. Nově i s kofeinovou vodou s příchutí marakuji. Chibo Kofis. V mobilu máte vše, na čem vám záleží. A teď v něm můžete mít i své zdraví. Stáhněte si naši aplikaci Zdraví v mobilu která vás upozorní na datum preventivní prohlídky, jednoduše proplatí příspěvky preventivních programů, například 4 000 korun na spokojené mateřství. To vše a mnohem více bez cesty na pobočku. Připojte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a vaše zdraví bude v bezpečí. Ochutnejte svět. Delikatesy s francouzským šarmem už čekají jen na vás. Od pondělí v lídlu najdete makronky za 89,90. Máslový kurarsán za 5,90. A salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Lidl. Jednička v čerstvosti. Když vyjedete na cestu s novým vozem, je to zážitek. Přitom nemusí být vyloženě nový. Vozy jako nové najdete na webu CZ. Škoda Plus. Mění mínusy ojetých vozů na plusy.
2: Podlehněte intenzivní
3: chuti kakao od Lind Excellence. Dokonale jemná, hořká čokoláda. Excelence. Od Lind švýcarských mistrů
1: čokolády. Uklizeno, čau. <těk> 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 <Ta-ta>
4: Opravdu. <těk>
1: <těk> <těk> Zaschlé skvrny? <těk> <těk> důvěřujte novým Persil Discs s vylepšenou technologií Deep Clean Plus pro dokonalou čistotu a svěží vůni prádla. Nové Persil Discs. Udržujte mimo dosah dětí.
3: Určitě si objednal správnou úhlo příčku? Prohlédnout si, co vlastně kupujete, je prostě chytrát. Ano. S důkladným úklidem pomůže tyčový vysavač Dyson V8 Absolute Plus za skvělou cenu. Datard, Opravdový elektrospecialista. Poštovní účet, když máš, nic za něj neplatí. Na každý poště A tam, se připojíš, Z našich bankomatů Za
2: neplatíš
3: Nejlepší účet poštovní hned zařídíš Získejte až 2000 korun Stačí si založit poštovní účet s ČSOB Smartem a Penzíkem
1: Parťák Nejlepší milenec Nejlepší přítel Prostě,
3: jsi to ty Hybrid by Nature.
2: Nový Renault Arkana.
3: Nový Renault Arkana nyní i jako hybrid a stále již od 5990 korun měsíčně. Přijďte na testovací jízdu v rámci dnů Arkana. Můj gelový vynález pro brilantně čistou toaletu.
1: Ale brev zná snadnější způsob.
3: Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Účinná čistící síla, ochrana před nečistotami, svěžest a působivý lesk. Absolutně brilantní. Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Jednoduše brilantní.
4: Pořád a pořád a pořád online. S novinkou Pořád online vám data nikdy nedojdou. T-Mobile.
3: OK, prémiová doprava zdarma. Nechte si přivést třeba výrobky HiSets, které jsou nyní se slevou
1: 11%. Cz.
0: Dobrý večer. Velkou Británii zachvátila panika a lidi doslova obléhají benzínové pumpy. Až 9 z 10 stanic ve velkých městech nemá palivo. Navině jsou výpadky v zásobování, protože cisterny nemá kdo řídit a vláda zvažuje, že povolá armádu. Jak to vypadá pohledem Čecha žijícího v Anglii? O tom budu mluvit s Matějem Trávničkem, kterého vítám ve vysílání. Ahoj Matěj.
4: Hezký večer všem.
0: Co se vlastně v Británii děje? Tady to vypadá poměrně dramaticky při pohledu za kanálem takzvaně. Jak to vypadá ve skutečnosti, při občas se ta mediální realita liší?
4: Hele, já myslím, že jsi to řekl velmi správně už v tom vstupu. A to je, že to je prostě panika. Ta, to znamená, ono reálně na těch pumpách, aspoň teda podle oficiálních vyjádření od jakoby, lidí z Anglického automotoklubu, anglické období automotoklubu, tak e, vlastně jako by to nebylo tak, že by toho benzínu bylo málo, ale prostě nějak se začala šířit zpráva, že prostě není, nebude benzín. Tak lidi vyrazili houfně, tady jak můžete, e, můžeme všichni vidět na těch obrázcích, které pouštíte e, k nejbližším benzinkám, aby jsme prostě nakoupili benzín. A začaly vznikat, vznikat kolony, lidi toho benzínu nakupovali hodně a tím pádem vlastně jako, že už jako nebyl nebo přestával být na některých těch místech. Samozřejmě ono se to taky liší jako e, část část země, od jiné země, od, od části země a benzinka od, od, od benzinky. Ale přesně jak to u těch, u těch panik bývá, tak vlastně začalo to fungovat jako takové sebe naplňující se prorostli. To znamená, že všichni věří, že prostě je málo, a pak je toho málo opravdu, protože prostě to všichni v ten jeden jeden okamžik.
0: Kdo podle tebe tu paniku způsobil, protože já jsem četl skutečně o benzínových stanicích, které prodají třeba 8 litrů benzínu denně a teď prodají třeba 60 i víc tisíc litrů, což je neskutečný rozdíl. E, jsou to média, jsou to sociální sítě nebo kde je to?
4: Hele, já jako úplně bych asi jako neuměl teďka jako vzít prst a ukázat na nějakého jednoho, jednoho výníka a, a říct, že tenhle ten za, za to může. A asi ani do takový nějak jako neexistuje, že by jako nějaký jeden výník takhle existoval. Ale jako samozřejmě může to být prostě vliv toho, že dneska žijeme v době, kdy se informace šíří velmi rychle a velmi snadno, kdy prostě lidi uh, propadli tomu dojmu. Ono to může souviset trochu s tím, s tou předchozí atmosférou, která už vlastně začala někdy koncem léta, kdy vznikaly nějaké zprávy o tom, že v obchodech prostě z důvodů prostě problémů v zásobování, že byly horší nabídka nebo, nebo méně prostě zboží v regálech. je v českých médiích bylo vidět, tehdy vycházely zprávy, že u prázdných regálech, já, já třeba jsem to nezažil na vlastní kůži, jo? my jsme prostě šli dománě do obchodu a tam prostě všechno bylo, takže se mi o tom neúplně jako dobře mluví, že by jako něco takového jako bych já sám osobně zažil. A, ale to mohlo být další věc, jo, protože vlastně o těch problémech s tím, jak bude jako, složité zásobování, eh, tak to provázelo celou dobu tu, tu kampaň. Tady dokonce existovaly ze strany různých jako, těch zastánců toho, že Britán nemá jako, vystupovat za žádnou cenu z EU, tak existovaly takové jako, zprávy a zkazky o tom, jak. Eh, v momentě, kdy vystoupíme, vystoupí Británie z EU, tak prostě budou stát kamiony. Od, od Londýna až, až do Douvru, tak prostě to bude celé zasekané kamionama, což vlastně se nikdy nestalo, ale e, říkám to tady spíš proto, že to je prostě podle mě nějaké jako podhoubí, které zatím vlastně, jo, že ty lidi tady poslouchají o různých problémech s, 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 možných problémech se zásobováním prostě už prostě několik let, takže už se to jako na natrénovaní, na a možná to se hrálo rody, jo? že prostě tam nějaká malá zpráva, které by si normálně řekl, hele to hraje roli, tak prostě už spousty lidí tím, jak jsou tímhle tým už jako tak prostě řekli, jo, tak hele jdeme, jdeme, jdeme radši koupit eh, hnedka benzin, protože prostě třeba nebude.
0: Toho benzínu je zjevné, že toho benzínu je dost, což říká i vláda. Akorát problém, a to taky vláda připouští, je v tom, že je nedostatek řidičů kamionů, kteří by ten benzín odvedli k těm čerpacím stanicím. E, to se děje proč? Je to důsledek Brexitu nebo něčeho jiného?
4: A teď se těm benzínkám ani nemusí dostat, jo, Týnak jsou v obležení těch aut. <laughs> Takže jako to je další problém. Já jsem tohle to jsem třeba zažil na, teďka o víkendu na vlastní kůži, kdy e, jsme prostě měli problém jako místama projet autobusem, protože prostě křižovatky a se byly začínaly být blokované autama. Ale zpátky k té tvé otázce, jo, je málo asféříšů teďka nákladních aut a kamionů. Vláda na to už reaguje s tím, že přichází s nějakou iniciativou, která vlastně by měla znamenat, že nějakých až 10 a půl tisíce takových jako rychle vydaných pracovních víz a pracovních povolení prostě bude, bude vydáno, aby právě jako by mohl být ten nedostatek těch lidíčů saturovat prostě lidma, lidma ze zahraničí, což samozřejmě je nějakým způsobem to souvisí s Brexitem, ale taky to souvisí prostě s, s pandemí covidu, kdy tyhle ty dvě se nějak jakože sešly v jeden čas a teď prostě jakože jako řešit a porovnávat, jako je tohle to jenom ten Brexit, nebo je to i ten Covid, je to víc ten Covid, je to víc ten Brexit. Takže je to uh, hodně, hodně složité. Ale samozřejmě uh, uh, nějaký ten vrhyb prostě toho, toho tam bude, protože prostě spousta lidí uh, třeba přišla o práci nebo, nebo, si, nebo se rozhodla, že prostě nebude chtít uh, dál pr- být v a tak dále.
0: Mění se v důsledku těchto Problému, které jsou zjevné? Nějak podpora Borise Johnsona a obecně podpora konzervativců?
4: Ono, teď, tak to se stalo teďka o víkendu, takže vlastně nemáme ještě k tomu nějaké, nějaké čísla, které by prostě byly nějak, jako by tohleto dokázaly zohledňovat ale k určitému poklesu, poklesu důvěry tam koncem, koncem leta, leta došlo a zase souviselo to s tím, s problémy, jak už jsem o nich mluvil v tom, v tom zásobování, i s některými dalšími levy. Tady uh, zase jako ne, nesmíš to brát tak, že by prostě každý Angličan nebo každý volič tady se vodil, ráno budil a večeře usiloval s tím, uh, jako co Brexit a co Brexitová politika. Spíš ty lidi tady se rozhodují uh, podle aktuálních. Uh, podle aktuálních svých nějakých svého života, životních situací, dopadů na sebe, jo. takže třeba mnohem větší dopad, než celé tady tohleto, o čem se dneska bavíme, tak na nějakou podporu konzervativní strany. Tady třeba mělo aktuální dění okolo plánovat svých povolení za, a, 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 ohledně výstavby, ohledně a, toho, kdy vlastně na trhu chybí byty, podobně jako v Česku. Vláda to nějakým způsobem chce řešit a vlastně jako všichni jako jsou happy, aby byly nové byty, ale nikdo nechce, aby se stavilo u nich jako u tebe na zahradě za, za domem. Jo? To znamená, tady se tomu říká not in my backyard, jo? to znamená jako ne, ne na mém zadním dvorku, to znamená spousta a bylo to už právě v létě kdy uh, takhle strana prohrála ty doplňovací volby, kdy uh, ten hlavní důvod prostě bylo to, byl, byl, byl tady v tom. To znamená, uh, ano, teďka vidíme nějaký jako pokles důvěry, uvidíme, co se bude dít dál, ale už jako netvrdil bych to, že prostě jako by tím hlavním výnikem je, je jenom ta situace teďka v zásobování. A zároveň, ještě to se sluší dodat, ono, ten propad není nějaký jako, jako velký, jo. prostě pořád e, to je takové, že by, že by buď konzervativní strana podle průzkum vyhrála volby, anebo že by to bylo nechtunek, jo, na velmi těsně e, s e, ale Takže asi tak.
0: Když, poprosím tě o velmi stručnou odpověď, přece se blížíme ke konci, existuje nějaký tábor, který říká a to já nevím, tam se tebe pojďme se vrátit do Evropské unie.
4: Jo, jako samozřejmě tady prostě takové nějaké jako, názory jsou, ale v zásadě to jsou jako marginální, marginální politické proudy. Jo, A... jako možná, jako prostě v rámci Labour by znašel nějaké takové lidi, kteří prostě jako extrémně jako, tohle chcou, ale jako spíš ta obecná nebo jako, úplně drtivě obecná atmosféra v té politice dneska tady je, že jako už je to daný, že to zahraný a prostě jako jdeme dál a, a spíš ta debata se, se vede o tom, jak, vybud, jak budovat tu zemi zpátky po té pandemii, co s tou zemí udělat, jak posílit zdravotnictví, co se školstvím a tak dále. Jako není to už zaleka, tak, že by e, tou politikou primárně hýbal Brexit nebo nějaká slávný nebo jiná obecně zahraniční e, politika.
0: Já tě moc krát za rozhovor a přejezdký večer do Londýna.
4: Já, já děkuji a mějte se hezky, zdravím do Prahy.
0: Sledujte nás dál, ještě probereme výsledky německých voleb, které symbolicky uzavírají éru kancléřky Merklové. A nakonec řekneme, s čím bude příští rok hospodařit stát. Na vládě se to dneska neobešlo bez malého dramatu. Pokračujeme hned po zprávách v 9.
3: Nový den, to je ranní spravodajský blok na si.